0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute einen Namensvetter zu Gast, auch Christian, Christian Achilles. Wir sind zusammen in die Schule gegangen, er war immer vor mir im Alphabet, weil er halt mit A anfängt und ich nur mit C er ist Direktor Kommunikation und Medien des Deutschen Sparkassen und Giroverbands und das ist besonders spannend finde ich Co-Leiter des Newsrooms der Sparkassenfinanzgruppe was das ist das werden wir uns dann gleich mal im Gespräch dem werden wir uns nähern für die Kommunikation des Deutschen Sparkassen und Giroverbands zeichnet er schon seit über 20 Jahren verantwortlich also große Kontinuität ähm, dort die zweite Rolle die ich besonders spannend finde. Nicht, dass ich das mit der Kommunikation nicht spannend finde, aber die zweite Rolle hat er seit 2019 inne. Und wir haben uns da vor drei Jahren, ist es jetzt her, haben wir uns gesehen. Und genau in diesem Newsroom. Wie schon gesagt, wir haben den Vornamen gemeinsam. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das heißt, auch wenn es lange her ist, Christian, herzlich willkommen jetzt bei mir im Podcast. Wer hätte das gedacht? 1984 beim Abi. <lacht> genau, das, ja, das stimmt. Das aber, mal, ähm, haben wir beide noch anderes vorgehabt, vielleicht? Ja, genau. Wer weiß. Dezember 2019 war es, glaube ich. Da haben wir uns bei dir im Newsroom in Berlin gesehen und gesprochen. Die Farbe war quasi kaum trocken. Ich erinnere mich, dass ich da so von der Friedrichstraße durch den Sparkassen, durch Sommer, ist ja auch sehr schön, aber normales Sparkassengebäude kam und. Dann kam ich in so einen Eingangsbereich oder in so einen, so einen Garderobenbereich. Das war alles noch ein bisschen, da war noch Handwerker. Und dann kam, ging die Tür auf und ich befand mich in einer neuen Welt. Was ist seitdem halt geschehen?
0: Ja, Corona vor allem. Also wir waren äh, drei Monate in der Tat äh, in diesem neuen Newsroom und dazu muss man vielleicht sagen, das ähm, ist eine neue Arbeitssituation, wo äh, die sehr auf Kollaboration angelegt ist, ähm, wo niemand einen festen Arbeitsplatz hat, aber die eigentlich von dem Gedanken lebte Menschen begegnen sich dort und arbeiten dort gemeinsam. Und nach drei Monaten war das eben vorbei. Jetzt arbeiten wir auch gemeinsam, aber sehr viel natürlich im Homeoffice. Und wenn man ganz ehrlich ist, in voller Blüte haben wir diesen Newsroom, natürlich so wie er gedacht war, eigentlich nur ganz kurz gesehen. Aber das Arbeitsprinzip haben wir trotzdem realisiert. Und das ist jetzt eigentlich die
1: spannende Frage, was das eigentlich für die Zukunft heißt. Absolut. Also das ist natürlich erstmal sehr traurig, ne? weil ich war total begeistert und ich vermute ihr auch, ich hätte das auch gespürt so, ähm, wo ich da, wo, wo du mich da durchgeführt hast, dass das echt was ganz Besonderes ist, ähm, etwas, was es wahrscheinlich auch im Sparkassenbereich vorher nicht gab und ich erinnere mich aber gleichzeitig auch daran, dass du mir erklärt hast, dass das Arbeitsprinzip, also die Art, wie ihr euch neu organisiert habt, dass das eigentlich natürlich davor kam und dann erst dieses Newsroom entstanden ist. Und jetzt bin ich natürlich gespannt zu hören, äh, wie habt ihr dieses Arbeitsprinzip jetzt in diese neue corona ähm, hybrid homeoffice etc Welt übersetzt, wo eine persönliche Begegnung ja gerade gar nicht mehr unbedingt möglich ist. Ja, Christian, das ist total wichtig, dass du das erwähnst, weil
0: Newsroom klingt für viele eben auch nach Raum, und es ist auch Raum und Raum ist natürlich das, was man als erstes haptisch auch wahrnehmen kann. Aber Newsroom ist nicht Raum, also jedenfalls nicht bei uns. Mhm. Und so sollte es auch nicht verstanden werden, sondern Newsroom hatte bei uns einen Vorlauf von vorher zwei Jahren, bevor wir zusammengezogen sind, nämlich ein Zusammenarbeitsmodell. Mhm. Dazu muss man wissen, wir waren vorher zwei Einheiten, sozusagen die Kommunikation des Verbandes, die mhm. für die strategische Kommunikation auch unter der Marke Sparkasse zuständig war und ist und ein Dienstleister in der eigenen Gruppe, das Sparkasse finanzportal was dieses in viele Medien umgesetzt hat, vor allem in Online- und Social-Medien mhm. und auch die Sparkasse mit entsprechenden Materialien versorgt hat. Und die Ausgangsüberlegung war, das alles wird immer, ja, es ist immer mehr Integration erforderlich. Das wird auch alles immer schneller. Und wenn man ganz ehrlich ist, zwischen Strategie und operative Umsetzung in der Kommunikation täglich zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach. Richtig. Also bei, bei Jahresplanung ja, aber wenn Kommunikation sofort passiert, ist das eben nicht so einfach. Mhm. Deswegen hat mir die Grundthese, wir müssen diese Einheit zusammenbringen, wir müssen auch datenorientierter ähm, arbeiten, wir okay. müssen Kulturen zusammenbringen, wir müssen Hierarchien auflösen, wir müssen zusammen, also flexible Zusammenarbeit je nach Projektanforderung ermöglichen, also damit auch Silos auflösen und all das hatten wir vorher schon gemacht oder angelegt. Und zwar erst dadurch, dass wir im ersten Schritt in beiden Häusern eine parallele Aufbauorganisation äh, sichergestellt haben. Man kann sich das vorstellen wie zwei Teile eines Ganzen, die nur noch nicht zusammengefügt waren. Mhm. Äh, und dann haben wir es formal zusammengeführt, aber noch an zwei Orten. Mhm. Und dann sind wir auch an einen gemeinsamen Ort gezogen. Als wir das geschafft hatten, kam halt Corona. Mhm. Und dann haben wir davon profitiert, dass wir eigentlich ist schon zusammengefügt, hatten, formal, organisatorisch, mhm. ja, kulturell ehrlich gesagt noch nicht richtig. Mhm. Das haben wir dann in der Corona-Pandemie machen müssen mit vielen Schwierigkeiten, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Und ähm, haben auch davon profitiert, dass wir die technischen Bedingungen hatten für Kollaboration um einfach sozusagen vom ersten Tag an so zu arbeiten. Also, mhm. wenn wir uns erinnern, an den März 2020 haben ja viele erstmal angefangen zu überlegen, wie kriegen sie denn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. überhaupt mit Laptops ausgestattet und wie nehmen die mit nach Hause und was haben die denn dann ja, für Tool, für Kollaboration. Das hatten wir zum Glück alle alles. Und wir mussten eigentlich nur den Hinweis geben, nehmt eure Laptops mit nach Hause, ähm, dann lasst sie nicht versehentlich im Büro und dann konnten wir arbeiten und das waren eigentlich schon mal sehr gute Voraussetzungen und die brauchten wir auch, weil wir waren von der ersten Minute an durch ähm, Corona natürlich die Finanzhilfe, vor allem die Menschen und vor allem Unternehmen brauchten damals. Wir ja, ja, waren extrem gefordert und mhm. Ja, vielleicht der, der Nachteil, dass wir nicht zusammen äh, sein konnten, wurde ein bisschen durch den Vorteil aufgefangen, dass wir wahnsinnig unter Druck gesetzt wurden und gebraucht
1: wurden und dadurch natürlich Teams auch zusammengewachsen sind. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt mal da zusammenfasse, ist Newsroom, also wenn, ich, ich habe immer das Gefühl, das hat was mit Nachrichten zu tun, das hat was mit Raum zu tun, du hast es ja eben gerade erklärt, eigentlich ist Newsroom eine neue Art des Arbeitens, die ihr dann sozusagen in diesem neuen Workspace sozusagen ähm, manifestiert habt. Weil das so ist, konntet ihr auch ohne den Raum dieses neue, diese neue Art des Arbeitens umsetzen. Das, was herausfordernd war, war das Ganze kulturell zusammenzubringen. So habe ich das jetzt so ein bisschen ganz in genau. der Kürze ähm, ja. verstanden.
0: Es wäre uns viel leichter gefallen, wenn wir natürlich auch in diesem gemeinsamen Workspace vielleicht zwei Jahre schon gehabt hätten,
2: mhm.
0: äh, kulturell auch zusammengewachsen wären
2: mhm.
0: und dann Corona gekommen wäre, weil dann hätten wir uns schon auf äh, stabile persönliche Beziehungen äh, stützen können. Mhm. Das konnten wir in vielen Fällen halt noch nicht. Und das ist natürlich, das werden alle wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn man in gemeinsamen Arbeitseinheiten unterwegs ist und man mhm. kennt sich persönlich noch nicht richtig und muss das dann online äh, erst aufbauen. Das ist ähm, zum Teil auch schwierig.
1: Wie habt ihr das gemacht? Weil es blieb euch ja nichts anderes übrig, vermute ich einfach mal. Ja,
0: ich denke, wir haben es so gemacht an der Stelle wie, wie alle anderen auch. Also wir haben versucht, viele Begegnungsmöglichkeiten auch online zu schaffen, mhm. ähm, sagen wir mal, in der ersten Phase, wo sich ja wirklich die Menschen auch noch relativ wenig kannten, äh, sogar mit zwei täglichen Calls mit allen. Ähm, mhm. erst einmal, also morgens ein Check-in und abends ein gemeinsames Check-out, wobei das auch nicht bedeutete, dass man da anfing zu arbeiten oder dann endete. Aber es war mal so ein, so ein gemeinsames Gefühl.
2: Mhm.
0: Ähm, wir sind doch irgendwie eine, eine Gemeinschaft und äh, weil wir doch unterm Strich so viele sind, geht das natürlich nicht immer in dieser großen Gruppe, das heißt, es sind dann auch viele virtuelle Kaffeerunden, runden ähm, wir haben gemeinsam virtuell Bars besucht und vieles andere mehr, gemeinsam Online-Spiele gespielt und also, aber das ist, glaube ich, alles nichts Besonderes bei uns, das haben andere Unternehmen auch gemacht. Mhm. Aber bei uns eben
1: diese Besonderheit, zum Teil muss ich die Leute überhaupt noch kennenlernen. Mhm. Also das ist wirklich, das ist wirklich nicht einfach virtuell, Wobei auch da haben wir, glaube ich, alle in den letzten zwei Jahren viel gelernt, was alles geht. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung, gemacht, ich habe ein, ich habe ein, eine, eine wirklich intensive Freundschaft online über 10.000 Kilometer entwickelt ähm, in den letzten zwölf Monaten. Und als wir uns dann persönlich begegnet sind nach nach elf Monaten war das tatsächlich so, dass es keine Überraschung gab. Also das hat mich, das war für mich ein Paradigmenwechsel, weil ich habe auch geglaubt, das geht nicht. Und ähm, es, es, ist, es gibt Dinge, die sind doch möglich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube sogar, dass online tatsächlich persönlich mehr möglich ist, als man denkt. Aber eines ist nicht möglich. Und das ist also für uns in der Qualität der Kommunikation auch ein mhm. großes Problem, sag ich mal, die, die Zwischentöne, die, die Seitenbemerkung, die Informationen, von der man in der Sekunde nicht wusste, dass sie wichtig werden würde, die in so einem täglichen Leben immer so irgendwie mit abfällt, weil man sich ständig begegnet. Das ist eben in diesen ständig organisierten Online-Calls nicht der Fall. Mhm. Das macht bei uns, gerade in dem politischen Teil der Kommunikation und in dem geschäftspolitischen Teil, mhm. also ich rede nicht von den Kampagnen, da macht das extrem viel in der Qualität aus. Und das merkt man schon in einem deutlichen Qualitätsverlust nach zwei Jahren.
1: Das finde ich, da könnten wir vielleicht noch mal so ein bisschen einhaken, weil das ist ja etwas, was man, wenn man jetzt über New Work und solche New Work-Konzepte, das ist ja letztendlich, was ihr habt, ist ein New Work-Konzept. Wenn man darüber spricht, dann ist Genau der Punkt ja häufig ein Ausschlaggebender, dass man näher aneinander ist, dass man schneller miteinander connecten kann, dass die Verbindungen leichter werden, dass Silos, Silos aufgelöst werden, weil genau diese informelle Kommunikation ähm, möglich ist. Genau dieses, da gibt es ja, ich, ja, du hast mir das auch gezeigt, da gibt es halt verschiedene Begegnungsmöglichkeiten, die werden einfach, ja, ich sag mal nicht maximiert, aber sie sind einfach viel vielfältiger, als wenn man im klassischen ähm, Dreier, Vierer, Einzel-sonstwie-Büros sitzt, äh, wo man das erstmal herbeiführen muss. Wenn man im Homeoffice ist, ist es ja erstmal so, dass eigentlich es so ist, dass alle im Einzelbüro sitzen. so ja. Und da liegt sozusagen die große Spannung, glaube ich, ähm, das irgendwie zu überbrücken, weil Faktisch sind wir alle wie früher, als ob eine Tür zu ist, die man erstmal aufmachen muss, sind wir in einem Einzelbüro und müssen aus dem Büro raustreten. Also wir müssen in einen zoom gehen oder, 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 um diesen Kontakt zu haben.
0: Ja, ich will vielleicht mal ein bisschen grundsätzlicher damit äh, beginnen. Also ich bin ja wirklich der Meinung, äh, Menschen sind soziale Wesen und wollen einander auch persönlich begegnen. Das ist, glaube ich, ein menschliches Grundbedürfnis.
2: Mhm.
0: Jedenfalls können wir, ehrlich gesagt, eine Kommunikation nur solche Menschen gebrauchen, für die das ein Grundbedürfnis ja. ist. Mhm. Ähm, und ich habe Newsroom oder New Work immer so verstanden, das ist eigentlich eine, eine Möglichkeit für Führungskräfte, ähm, ihren Kolleginnen und Kollegen solche Begegnungsmöglichkeiten zu erleichtern. Das ist, finde ich, der wesentliche Punkt für Führungskräfte, so etwas überhaupt zu initiieren. Mhm. Mhm. So Und diejenigen, die behaupten, ja, das geht ja auch alles online, die haben, was die funktionale Arbeitsteilung betrifft, Recht, die haben sogar recht, was Effizienz betrifft, weil die Meetings sind alle viel effizienter und tak, tak, tak. Man hat viel mehr davon und man geht um 12 Uhr in das eine rein und um 12.30 Uhr fast auf die Minute genau aus dem einen raus in das andere rein. Ich glaube, das, das kennen alle. Aber da geht genau dieser, dieser Teil, äh, Aufgabe von Führungskräften, Menschen, es zu erleichtern, sich persönlich zu begegnen, der geht verloren. Ähm, oder der ist sehr viel schwieriger zumindest. Mhm. Ich glaube, dieser Teil ist in der, also wir haben ja so mehrere Phasen, glaube ich, durchlebt. Am Anfang, als wir alle dachten, oh, wie wird das überhaupt, kriegen wir das überhaupt hin? Mhm. Dann waren wir alle irgendwie total stolz auf uns, dass wir das so schön online alles hingekriegt haben. Ja. Dann kriegt diejenigen ober, was ich sagten, ne seht ihr, geht doch alles online, können alle Homeoffice sitzen, geht alles viel effizienter. Mhm. Und ich habe das Gefühl, jetzt kriegen langsam diejenigen wieder mehr Gehör, die sagen, ja, Vorsicht, Vorsicht diese andere Komponente, die ich versucht habe zu beschreiben, die darf nicht verloren gehen und wir müssen in der Zukunft eine gute Balance zwischen den beiden Dingen finden, also gegen Effizienz und Dienstreisen vermeiden und so habe ich auch alles nichts, aber dieser Teil, der muss unbedingt
1: wieder stärkeres Gewicht bekommen, die persönliche Begegnung. Mhm. Hast, du, hast du das Gefühl, dass sozusagen über die Zeit, ich, ich habe genau diese Diskussionen auch gehabt äh, mit vielen, die gesagt haben, ja eigentlich also ich hatte einen Teamentwicklungsprozess in der Zeit ne, mit, einer, mit, einem, mit einem Kunden und da kam eben auch dieses, wir sind viel effektiver, wir können viel mehr schaffen. Ich habe dann aber gemerkt, da gab es so zwei Gruppen in diesem Team. Das eine waren halt so eher so Ingenieure, die halt sehr, sehr effizienzgetrieben gedacht und auch empfinden und dann gab es andere, die waren eher auf der empathischen Seite. Sage ich mal nicht, nicht, dass ich jetzt sagen würde, die Ingenieure haben keine Empathie, aber den, diese dieser empathische, emotionale Austausch, für die der eine höhere Bedeutung hatte und die haben gelitten. Also die haben auch nach einem halben Jahr schon gelitten. Jetzt sind zwei Jahre ins Land gegangen. Also ähm, hast du das Gefühl, dass Beziehungen erodieren, wenn man lange Zeit diese Begegnung nicht haben kann?
0: Ich, ich will das fast mal ein bisschen polemisch sagen: so überlasst nicht den Controllern, BWLern und IT-Lern die Herrschaft hier, mhm. die, die äh, jetzt bestimmen, dass das alles viel effizienter ist. Mhm. Weil äh, die lassen bei dieser Art von Effizienzbetrachtung etwas ganz Wesentliches außen vor, was Gegenstand oder Hauptprofession der Kommunikation ist, das ist nämlich mhm. Emotionen. Mhm. Also. Ich verstehe Kommunikation nicht so, dass das ein effizienter Weg ist, eine Information von A nach B zu transportieren,
2: mhm.
0: sondern Kommunikation ist zu weit mehr als 50 Prozent Emotionen.
2: Mhm.
0: Und wir müssen die Interessenvertreter dieser Emotionen sein. Und mhm. Emotionen, das ist, glaube ich, an vielen Stellen auch nachgewiesen, entsteht am meisten, wenn sich oder am besten, wenn sich Menschen persönlich begegnen. Mhm. Und es stimmt, vieles davon können wir online abbilden. Klar, wir, wir sehen und hören uns ja auch jetzt. Wir, mhm. wir hören unsere Stimme und so. Aber viele ähm, ganzheitliche Wahrnehmungen eines anderen Menschen gehen einem eben verloren oder, oder ermöglicht online gerade nicht. Mhm. Und gerade das ermöglicht gute Kommunikation. Und Kommunikatoren können sich nicht damit zufrieden geben, äh, das nur auf online wegen zu machen. Also unser ganzes Bestreben war immer darauf ausgelegt, möglichst viele persönliche Kommunikation auch zu unseren Kundinnen und Kunden sicherzustellen ja. und nicht alles nur online zu machen.
2: Mhm. Und
0: deswegen bin ich überhaupt nicht damit einverstanden, wenn gesagt wird, ist alles viel effizienter als früher, lasst uns das mal beibehalten. Sondern gezielt einsetzen, ja, und ich bin auch ein Riesenfreund von
1: online aber das ersetzt nicht das andere. Wie werdet ihr in Zukunft damit umgehen? was habt ihr jetzt für Pläne? denn also ich denke mal keiner weiß, wie lange wir noch in dieser Situation sein werden Ich glaube das ist das einzige, was sicher ist also alle Propheten die vor einem Jahr gesagt haben im Sommer ist es vorbei die haben sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal den, den Höhepunkt der größten Welle haben so ungefähr wie, was habt ihr für was habt ihr Ideen für, die Zeit danach, beziehungsweise auch für den Übergang?
0: Also das hat für uns drei Ebenen, die werde ich mal vielleicht auch ein bisschen auseinanderhalten. Das eine ist mit unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir diskutieren natürlich genau das, was alle anderen Unternehmen auch diskutieren. Vielleicht sollte ich noch sagen, wir sind rund 76, glaube ich, Köpfe. Mhm. Ähm, also... Gesamte Meinungsspektrum, gesamte Altersspektrum äh, von relativ fortgeschrittenem Alter bis hin zu ganz frisch äh, Berufseinsteiger mhm. und die Vorstellungen ja. sind nach den Generationen auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Sehr, sehr unterschiedliche Lebenssituationen, äh, ganz unterschiedliche Bedingungen. Also mhm. es gibt die gesamte Meinungsbreite mhm. äh, und wir versuchen, im Moment, und das ist ein Prozess des Aushandelns, mhm. Bewusstsein dafür zu schaffen, mal unterstellt jetzt die, die akute Pandemiephase ist mal durch, wir brauchen doch bestimmte Fixpunkte, wo wir uns persönlich begegnen und darüber hinaus sollten wir ganz viel Flexibilität schaffen, weil das haben wir gelernt, dass wir damit umgehen können.
2: Mhm.
0: Das ist sozusagen die Ebene Newsroom. Dann mhm. haben wir aber auch eine Ebene wir haben ja 300.000 Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Gruppe und mhm. vor allem unsere Zielgruppen sind ja vor allem die Führungskräfte und die Vorstände. Mhm. Da erlebe ich übrigens eine, ein riesiges Bedürfnis, sich wieder persönlich auszutauschen, ja. und zusammenzukommen und mhm. das wird zum Teil auch jetzt schon gemacht. Also ja und haben unter in Kaufnahme teilweise absurde Bedingungen, dass man so den ganzen Sachen mit einer ffp zwei maske in einem gemeinsamen Raum sitzt. Aber trotzdem dieses Gefühl, wir müssen miteinander reden, persönlich. Mhm. So, und dann zu den Kundinnen und Kunden. Und da ist es, finde ich, ein bisschen anders. Ähm, da haben in der Pandemie viele ganz ganz deutlich gemerkt, huch, da gibt es ja tatsächlich online zugangswege also es war bei vielen unserer Kundinnen und Kunden so, mhm. die das vorher nicht genutzt haben, abgelehnt haben, stand ihnen ja. immer zur Verfügung, aber abgelehnt haben und gesagt, nee, brauche ich nicht, plötzlich genutzt haben. Und wir hatten ein, mhm. ein mhm. wahnsinnig Danke. positives Feedback zu, zu unseren ähm, ja, Multikanälen und vor allem den Online-Zugangswegen, wo ich gedacht habe, äh, wieso geht das plötzlich so durch die Decke, das war doch die ganze <lacht> Zeit schon da und es wurde auch sehr, sehr positiv bewertet, als wenn wir es gerade eingeführt hätten.
2: Mhm.
0: Neu entdeckt. Hatte ich gar nicht. War die ganze Zeit da oder kontaktlos bezahlen mhm. war auch sowas, wo wir die ganze Zeit schon hatten und wo das also plötzlich massenhaft benutzt worden ist, eine große Begeisterung, wo ich manchmal dachte, hups, wie, wie kann eine Sache, die schon so lange da ist, so plötzlich so eine große Begeisterung erfahren? Ja, es ist manchmal auch der Zeitpunkt, der <lacht> entscheidend ist, also das ist die eine Seite und die zweite Seite ähm, merken auch viele wieder, sie brauchen an bestimmten Stellen persönliche Beratung und dieses Bedürfnis wächst auch gleichzeitig. Also das ist so eine Gleichzeitigkeit von, von Dingen. Und dazu sagen, es ist nur online, es ist nur persönlich, nee, da ist es das Bedürfnis plötzlich nach beiden und auch der Anspruch, beides in Anspruch nehmen zu können.
1: Hm. Also, ja, das spannend, also das heißt das hier heißt ja, voll als auch, also es ist letzten Endes ähm, so ein bisschen von entweder persönlich oder online merkt man, es gibt bestimmte Bereiche, wo das ganze Online-Thema ähm, richtig gut ist, richtig hilft, auch jetzt mal auf der Mitarbeiterebene vielleicht andere Lebensmodelle zu realisieren etc. Und gleichzeitig merkt man, das Bedürfnis steigt auch wieder, diese persönliche Begegnung ähm, zu haben.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die meisten jedenfalls, ähm, differenzieren sehr viel stärker. Wo bringt persönliche Begegnung echt ein? Also wo stiftet es wirklich einen zusätzlichen Nutzen? Und da sucht man es mhm. auch. Mhm. Und man hat aber auch gelernt, dass bestimmte Dinge, die man früher einfach gemacht hat, äh, mit viel Aufwand, äh, persönlich, äh, physisch irgendwo, anwesend, dass da gar nicht so wichtig war. Und jetzt die richtige Balance zwischen beiden zu finden, ich glaube, das ist die Zukunftsaufgabe.
1: Mmh. Das ist da das, was man ja so ein bisschen als Hybrid, hybrides Arbeiten bezeichnet, oder? oder?
0: Ja, ich habe mit diesen Schlagworten immer so Probleme. Das wird dann mmh. so als Formel so rausgeblasen und es äh, macht irgendwie nicht so richtig klar, was für ein Suchen nach der richtigen Balance dahinter steht. Mmh. Ähm. Und ich finde, das ist ein echt mühsamer Prozess und das ist nicht so, wo irgendwie jemand durch die Gegend äh, fast mit einer Fahne rennt und sagt, hybrides Arbeiten ist es jetzt, ja. Weil ähm, das, das ist mir zu plakativ und dahinter steht viel mehr Anstrengung, mhm. als man so denkt. Ja. Oder die
1: meisten tun das, glaube ich, auch. Da steckt mehr Anstrengung drin. Und wahrscheinlich gibt es eben auch weniger richtig, richtige Antworten, als man so denkt. Ähm, was jetzt für den einen die richtige Balance ist oder für die eine Organisation oder die eine Firma oder die eine Branche oder die eine Arbeitssituation ist es für eine andere nicht, weil es so viele Faktoren gibt. Das hast du ja eben auch bei den Mitarbeitern gesagt. Es gibt unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Lebensrealitäten, unterschiedliche Bedürfnisse, Persönlichkeiten und so weiter.
0: Die sich übrigens im Zeitablauf auch noch ändern. Also gerade während der Pandemie hm. haben wir das gemerkt. Also die, die ähm, jungen Familien beispielsweise sind was heißt leider? Ist, ich ich stelle es einfach nur mal fest, es sind dann doch meistens die Mütter, die betroffen sind. Also das kann man ja auch nochmal, äh, müsste man auch nochmal problematisieren. Aber es ist einfach mal ein, mal ein Fakt, den ich einfach so feststelle, dass die auch durch äh, Schule, Kita, Ausfall äh, natürlich massiv betroffen waren. Und je nachdem, wie da die Situation in den Schulen und Kitas waren waren auch deren Bedürfnisse hinsichtlich äh, physische Arbeiten oder Online-Arbeiten plötzlich, bei gleicher Pandemielage, grundsätzlich gleicher Pandemielage, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also manche mussten zu Hause arbeiten, wollten mhm. es aber nicht. Manche wollten zu Hause arbeiten, mussten es aber nicht. Mhm. Ähm, und wieder andere äh, sagen, ich musste so lange zu Hause arbeiten, jetzt muss ich es zum Glück gerade nicht mehr. Mhm. Und jetzt will ich wieder kommen. Also die Welt ist eben doch viel differenzierter, als man manchmal so durch Draufschau denkt.
2: Mhm.
1: Ist so. Und ähm, ich denke, denke ähm, das, ist, das ist, glaube ich, das, was du sagst, ne? dass man letzten Endes das tatsächlich nicht nur heute jetzt aushandeln muss, sondern es ist wahrscheinlich ein kontinuierlicher Prozess. Vorher war die Welt einfach. ne Vorher hat man gesagt, wir legen das fest, wie, wie, das, wie, de, wie, die, wie die Balance in etwa ist. Und jetzt hat man festgestellt, was alles geht und was alles nicht geht und hat eine neue Situation. Weil wir ja unglaublich.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein interessanter ähm, vielleicht äh, Bogen zurück zu dem Eingang unseres Gesprächs. Was ist denn eigentlich ein Newsroom-Konzept? Mhm. Ich glaube, das ist nicht der Weg von Zustand A zu Stu Zustand B. Ja, also alter Zustand, traditionelle Arbeitsform, geschlossene Büros, äh, Hierarchien, fertig, neues Konzept, äh, Newsroom, flache Hierarchien, Begegnung, Ende.
2: Mhm.
0: Sondern ich glaube, die... Ähm, das Neue ist dadurch gekennzeichnet, dass sich permanent wieder neu ausgehandelt werden muss. Mhm. Und ähm, der, der Raum, die Hierarchie, die Kultur müssen diese Möglichkeit bieten, das ständig wieder auszuhandeln. Und das mhm. ist eben, das schafft ständige Unsicherheit auch. Also es ist ja nicht mhm. nur toll aussicht von Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern. Und man muss es lernen, ständig mit diesen permanent sich wandelnden Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Und mhm. ich finde, das ist auch die entscheidende Herausforderung, die man miteinander bewältigen muss, mhm. dieses ständig neu zu machen. Und das auch als, als Selbstverständlichkeit zu betrachten, dass das immer ständig wieder neu ist. Und nicht als Mangel wir haben das auch gehabt, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die, sagten, die in der Kurleitung, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Ja, ja die haben noch vor einem halben Jahr noch was ganz anderes gesagt und jetzt soll es wieder so sein. Ich finde, genau das zeigt es, ähm, diese Flexibilität, die wir alle brauchen und trotzdem da die nötige Sicherheit zu schaffen, die man ja persönlich auch für jede Arbeitsbeziehung braucht. Das, das finde ich, ist, ist eine extreme Herausforderung künftig für Führungskräfte.
1: Also die Spannung im Grunde zwischen dieser Flexibilität, die gefordert wird und dem Bedürfnis von, von Menschen auch nach Stabilität und Sicherheit. Genau, ja. Vielleicht, also, da, vielleicht da könnte man, äh, würde ich gerne nochmal einhaken. Es gibt ja ein, ich weiß, du magst Schlagworte nicht, aber manchmal helfen sie einem zumindest als, <lacht> als Ausgangspunkt. Ähm, es gibt einen Terminus, der schon vor, vor Corona ähm, viel diskutiert wurde, aber jetzt vielleicht auch eine neue Bedeutung bekommen hat. Und das ist der der psychologischen Sicherheit. Also gerade in dem Kontext, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, dass sie sich sicher fühlen in dem Sinne, dass sie, ja, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, sie selbst sein können, ohne gefährdet zu sein, also auch Fehler machen können, vielleicht sich auch outen können, bestimmte, Eigenschaften, Meinungen, Sichtweisen zu haben, vielleicht auch Schwächen zu haben, sich verletzlich zeigen zu können. Ähm, was für Erfahrungen hast du jetzt einerseits mit dem Newsroom-Konzept und andererseits mit dem Newsroom-Konzept in der Pandemie diesbezüglich gemacht? Was das ich Thema weiche
0: deiner Frage jetzt mal kolossal aus und, äh, <lacht> und sage, das spielt in unserer Kommunikationsplanung eine extrem wichtige Rolle gerade, weil wir, wir merken es sozusagen, Mhm. Dass das die, die Grundlage, finde ich, unserer gesamten Leistungs- und Angebotskommunikation ist. Ich will es mal so beschreiben. Es gibt da die Menschen in Deutschland insgesamt, die sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit, übrigens auch finanzieller und gesellschaftlicher Sicherheit haben. Die sind, äh, der Anteil ist gar nicht so klein. Ähm, und deswegen auch manchen Ver oder vielen Veränderungen einschließlich Klimaschutz ähm, sehr skeptisch gegenüberstehen. Mhm. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die ein, ein hohes Bedürfnis nach Veränderungen haben, fast schon ja, danach schreien. Ja? Also es sind auch solche, die im Moment Autobahnen blockieren,
2: mhm.
0: ähm, die, glaube ich, mit der anderen Gruppe in dem Punkt gar nicht so viel gemein haben und trotzdem für uns als diejenigen, die jetzt irgendwie 40 Millionen Kunden in, oder mehr als 40 Millionen Kunden in Deutschland haben, wir müssen eine Möglichkeit finden, diese beiden Sichtweisen zu vereinigen.
2: Mhm. Das, ist ein, das ist ein
0: ganz entscheidender Punkt. Ähm, mhm. Also zu, ich will das mal auf die Formel bringen, wie kann man bei Erhalt von wirtschaftlichem Wohlstand und ähm, eigener sozialer Sicherheit den notwendigen Wandel organisieren, mhm. Klimawandel zum Beispiel. Und für uns hat das ganz praktische Auswirkungen in, mhm. in der Geschäftspolitik, also was Begleitung von Unternehmen betrifft, mhm. was, äh, ja, ich könnte jetzt in sehr konkrete Dinge, äh, Sanierung von Immobilien und mhm. Nachhaltigkeit anlegen und so, da können wir jetzt hineingehen. Da spielt dieser Dualismus die entscheidende Rolle, finde ich. Und das ist genau
1: das, was wir eben am Beispiel in Newsroom diskutiert haben. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen aus der, auf der, du hast ja diese drei Ebenen, ne also letztendlich die, die, euer Newsroom, die, die Kollegen in der Gruppe und, und, die, und die Kundinnen und Kunden. Kunden. Ähm, wie empfindest du das dann auf der ersten Ebene, auf der, auf der, auf der Newsroom-Ebene? Also da hast du ja sozusagen dann wieder zwei Ebenen. Da hast du einerseits diese Herausforderung, das gesellschaftlich unter einen Hut zu bringen. Wahrscheinlich hast du auch beide Gruppen, drin in deinem, in deinem Team. Ja. Und andererseits ist es dann wieder der Mikrokosmos, dass ich mich als Individuum irgendwie sicher fühlen muss, auch wenn ich diese persönlichen Begegnungen nicht in dem gleichen Maße habe.
0: Ja, ich glaube, da kommt der, ähm, der Stabilität, der Sicherheit durch persönliche Beziehungen, vor allem zu den Führungskräften mhm. und auch der Glaubwürdigkeit von Führungskräften eine extrem wichtige Rolle zu. Das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, bis wir, wir hier eine Coworking-Leitung haben, mhm. weil eine Person kann das gar nicht in den Werten komplett abbilden.
1: Mhm. Also wir heißt, eine, eine, eine Gruppe, es, ihr ein Team, die die Leitung... Ja, ja
0: genau. Gemeinsam macht. Mhm. Ähm, ja, ähm, wir waren ursprünglich ein Vierer-Team, zwei Frauen, zwei Männer in der kuwa leitung Wir sind jetzt ein dreier Dreierteam. Und wir sind auch äh, persönlich sehr unterschiedlich strukturiert. Und ich merke das auch, dass das äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen durchaus wichtig ist. Weil ähm, mhm. je nach Situation oder je nach Person gibt es auch unterschiedliche Ansprachemöglichkeiten. Mhm. Sie werden auch unterschiedlich genutzt. Also es gibt halt bestimmte Themen, da kommen Leute zu mir, es gibt andere Themen, da kommen sie zu meiner Kollegin. Das ist einfach so oder zu dem anderen Kollegen. Und ich, ich finde, das hat zwar auch Komplexitäten in so einer in kollegialen Führung, aber es hat auch enorme Vorteile, weil man auf diese Art und Weise ein breites Spektrum auch anbieten kann. Mhm. Die beste Führungskraft, die sich wie verrückt um die eigenen Kolleginnen und Kollegen bemüht, könnte nie die gesamte Wertebreite abdecken, mhm. die gefordert ist heutzutage. Mhm. Und deswegen mhm. äh, finde ich das ein enorm vorteilhaftes Modell. Es setzt aber voraus, dass man auf Ebene einer Co-Leitung dann einen gemeinsamen Modus findet. Also mhm. wenn man nur alle Konflikte sozusagen der Kolleginnen mhm. und Kollegen einsammelt und sie dann auf der Ebene der Co-Leitung auch nicht lösen kann. Ja. Dann, dann ist das kein vorteilhaftes Modell. Mhm.
1: Ähm,
0: aber wir haben das zum Glück bisher geschafft und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das möglich war, weil das setzt ja auch immer ein Geben und Nehmen und viel Kompromisse, mhm. und auch übrigens ein anderes Führungsverständnis, man muss auch teilen können und manchmal mhm. Probleme mitnehmen, die man vorher nicht hatte, dafür werden dann mal Probleme, die man selber hat, kann man dann teilen. Also man muss den, den Wert von beiden, glaube ich, erkennen.
1: Finde ich sehr spannend. Also ich, 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 ich knüpfe das jetzt mal an ein weiteres Schlagwort. Ich habe mehrere Jahre lang für den Airbus-Konzern Trainings gemacht, wo es um agiles Mindset ging. Und für mich klingt das, was du da jetzt gerade beschreibst, die Herausforderung an, an, an dich oder an, dein, an euch als Führungskräfte, das ist für mich eigentlich eine gute Beschreibung dessen, was Agilität eigentlich ist. Also Agilität wird ja sehr stark, so Projektmanagement, Scrum, was auch immer und so fort. Aber letzten Endes steht dahinter ja eine Haltung und eine, ähm, und eine Einstellung und auch, auch ein Verhalten im, 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 im Arbeitskontext.
0: Ja, wir sind da noch nicht agil. Das würde ich für uns noch gar nicht äh, zuschreiben. Also ich würde sagen, wir haben die Stufe geschafft, sozusagen eine Offenheit und Toleranz. Das ist vielleicht auch mhm. das, der, der erste Schritt.
2: Mhm.
0: Und vor allem auch Verantwortung zu teilen
2: mhm.
0: in alle Richtungen. Das ist auch ein ganz, ganz spannender und wichtiger Punkt, denke ich. Ich komme ja selbst auch aus einer Führungsstruktur, wo ich über 18, ich glaube, es waren 18 Jahre, sozusagen, die alleinige Spitze in der Kommunikation zumindest war und ähm, hätte im Zweifel links oder rechts rum sagen können, habe aber auch gemerkt, dass man damit irgendwie an Grenzen kommt. In den ersten Jahren konnte oder habe ich für mich zumindest noch in Anspruch genommen, ich wüsste überall, äh, was ähm, dort gemacht wird und was richtig oder falsch wäre. Mhm. Ähm, also heute muss ich ja mir eingestehen, in vielen Teilbereichen, bin ich ja vielleicht auf einem Stand, dass ich nach guter Erklärung ähm, eine Einschätzung abgeben kann, ob das plausibel ist oder nicht, aber nicht der, der beste Fachmensch äh, mhm. bin, sondern eigentlich nur meinen Kolleginnen und Kollegen helfen kann, selbst zu einer guten Entscheidung zu kommen. Mhm. Und das ist ja eine völlig andere Rolle. Das muss man sich nur irgendwann erstmal eingestehen, dass das so ist. Und aus einer alten Führungswelt kommend, ähm, da diesen Schritt zu machen, ist ähm, schwierig. Ich mhm. kann ja auch selber wirklich sagen, das ist, ist ja durchaus auch mit mit Selbstzweifeln auch mal verbunden. Ja. Und mit der Überlegung, Mensch, du hast jetzt Probleme, die herze früher nicht. War das überhaupt nötig, mhm. dass du das mhm. gemacht hast? Ich finde unterm Strich, die Vorteile sind größer als die Nachteile. Mhm. Ähm, aber wir haben vielleicht die Hälfte des Weges zurückgelegt. Also, ich glaube, da kommt noch einiges. Und agil, wie gesagt, sind wir noch nicht.
1: Wann wäret ihr denn agil? Also, das finde ich jetzt sehr spannend, weil, wie gesagt, ich hatte die Assoziation, als du das eben beschrieben hast. Okay, ähm, da seid ihr vielleicht schon viel weiter als viele andere und ähm, da seid ihr schon ziemlich weit in Richtung. Ähm,
0: das ist fast reduziert. Aber
1: adaptionsfähig. Äh, ähm, Agil, ja. Aber was Ich finde, was fehlt? du, was du fehlt stellst
0: dann? eine philosophische Frage, wann sind wir agil? Das ist genauso äh, wie, wenn du fragst, wann haben wir denn Demokratie? Oder wann ist denn die richtige Kultur da? Oder wann sind wir denn tolerant genug? Ähm, nie. Ähm, sondern wir sind in einem Prozess des ständigen
1: Annäherns. Okay, gut. Du hast mich ein bisschen drauf gebracht, weil du gesagt hast, wir haben die Hälfte des Weges. Und ja. jemand, der sagt, der hat ja, die Hälfte stimmt. des Weges, der weiß natürlich auch, was der ganze Weg ist. <lacht> Gebe ich das jetzt Nein. mal? Auf den Glück. Ich, ich, bin, ich bin
0: mathematisch nicht gut, aber ich glaube, wenn man das so, wenn man immer den, den nächstliegenden, vor allem noch liegenden Weg mhm. betrachtet und immer ja. halbiert, mhm. dann wird man nie zum Ziel kommen, aber man wird immer näher rankommen.
1: Aber ich glaube, ist das auch ist auch sogar mathematisch dann, richtig. richtig? Dann ändere ja. ich die Frage, Christian. Dann ändere ja. ich die Frage und sage, äh, was ist denn der nächste Schritt, um einen Schritt ähm. weiterzukommen? Weil das ist auch in einem agilen Kontext. In Ordnung, was wäre der nächste Sprint zum Beispiel, um <lacht> gelassen werden?
0: Nee, ich glaube, der, der nächste Schritt bei uns ist tatsächlich, also wir haben ja eine ähm, Aufbauorganisation durch eine andere ersetzt und wir haben mhm. gleichzeitig eine Matrix-Organisation eingeführt. Das heißt, man mhm. muss sich das so vorstellen, es gibt hier Teams, strategisches Themen- und Markenmanagement, Kampagnenmanagement, Media, Newsdesk und so weiter. Mhm. Aber es gibt eben horizontal durch auch Thementeams. Mhm. mhm. Und das sind Menschen aus diesen unterschiedlichen Einheiten, die zusammen für bestimmte Thematiken zuständig sind. Mhm. Mhm. Dauerhaft, über ein ganzes Jahr hinweg. Und wir verstehen Kampagne eben dann auch als Besetzung eines ganzen Themenspektrums mhm. über ein ganzes Jahr hinweg. Mhm. Und die große Herausforderung kulturell, finde ich, und da ist, ist eigentlich der nächste Schritt, ähm, dazu zu kommen, dass es eben... Auch eine Zugehörigkeit gibt äh, zu diesen Thementeams, mhm. auch eine Übernahme von Verantwortung. Und das übrigens Verantwortung so thematisch aufgegliedert, plötzlich auch woanders hinwandert. Also, dass es da jemanden gibt in einem Thementeam, der oder diejenige, sind übrigens ja, fast alle Frauen, ähm, Projektleiterin sind. Dann auch, wir versuchen so Scrum-Methoden dort einzuführen. Mhm. mit Menschen, die sozusagen ja fast der inhaltliche Auftraggeber sind, andere, die das reine Projektmanagement zu machen. Und da merken wir, das ist kulturell schwer. Also insbesondere dann, wenn man ähm, die äh, schon die vertikalen Organisationseinheiten mhm. auch noch hat. Mhm. Und offen gesagt, wir möchten auf die auch nicht verzichten, weil es ist zum Beispiel nach wie vor ein Wert an sich, eine Einheit Media auch zu haben, weil das ist einfach wichtig, um eine optimale Mediaplanung zu machen. Das kann ich nicht alles zerlegen in, in lauter Einzelteams. Mhm. Also das ist ein Wert, den wir weiter brauchen, vertikal, aber gleichzeitig brauchen wir horizontal eine Gliederung nach Themen. Und diese Kulturen gleichzeitig hinzukriegen. Und davon hängt dann übrigens agile Arbeit ganz entscheidend auch ab, weil ich kann nicht agil in einem Thementeam arbeiten, wenn ich gleichzeitig verplant bin in einem vertikalen Team mit meinen Kapazitäten. Und daran knuspern wir im Moment ganz, ganz ordentlich. Und das äh, klappt in einigen Teams wirklich richtig gut und in anderen überhaupt nicht. Und äh, jetzt heraus zu kristallisieren, was sind denn jetzt Erfolgsfaktoren? Wieso klappt es da und da nicht? Hängt das nur an Personen oder manchmal auch an strukturellen Bedingungen? das ist gerade, wo wir ordentlich äh, gemeinsam durchgehen und ja, das ist echt mühsames Feintuning, stelle ich fest. Ähm, also da, da geht es nicht nur darum, einfach jetzt eine agile Projektplanung zu machen und zehn Sprints mal auszurufen, mhm. sondern diese ja auch widerstreitenden Anforderungen irgendwie gut aus aufzulösen und zwar für jeden und jede Einzelne hier, das ist, äh, puch, ja,
1: ein Quell ständiger Freude, kann man sagen. Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ähm, also meine, meine These ist ja, dass es sozusagen für Agilität drei Dinge braucht. Es braucht eine Organisation, die dafür überhaupt geeignet ist. Es braucht aber auch eine Haltung, ähm, dass ich agil denke und, und, und mich verhalte, verhalte und dann agile Methoden. Also häufig werden einfach agile Methoden eingeführt, ähm, und die Struktur passt überhaupt nicht, ähm, sodass man da auf Widerstand stößt. Und dann gibt es eben auch eine agile Haltung, die ich entwickeln kann oder muss,
2: ähm, ja, um aber ich überhaupt
1: in, so, in, solchen, in solchen Kontexten ähm, gut arbeiten zu können.
0: Aber es stimmt eben auch nicht, dass wir überall mit agilen Methoden nur zum Ziel kommen.
1: Mhm, das stimmt. Richtig.
0: Das ist ähm, mhm. also, wenn ihr vorstellt, also wir repräsentieren genau. ja mhm. Kommunikation einer großen Marke hier von, sag ich mal, politischen Interessenvertretung. Deswegen sitzen wir in Berlin bis hin zur Kundenkommunikation. Mhm. Da gehört intern, also Kommunikation in die Gruppe dazu, mhm. da gehört eine Markenkommunikation, da gehört auch die mhm. Markenstrategie dazu. Und zu behaupten, dass diese ganzen Aufgaben könnten wir überall nur mit agilen Arbeitsmethoden abdecken. Das ist meines Erachtens nicht richtig.
2: Mhm.
0: So, wenn ich aber jetzt ein ein Organisationsmodell habe, wo ich eigentlich als Grundannahme habe, ich möchte je nach Aufgabenstellung Menschen auch sehr flexibel äh, einsetzen können. Die sollen auch nach Neigung tätig werden können. Mhm. Dann treffen die eben äh, auch auf Aufgaben, die manchmal in traditioneller Weise abgearbeitet werden müssen
2: mhm.
0: und andere wiederum, die eher projekthaft nach agilen Methoden. Mhm. So, das setzt schon mal voraus, dass die Menschen beides gleichzeitig können mhm. und es setzt voraus, wenn wie jeden Tag in der Kommunikation mehr Anforderungen da sind als äh, Kapazitäten äh, und ähm, Budgets, dass man Mechanismen für Konfliktlösungen da hat. Was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt agil, machen wir nicht agil? Was ist denn jetzt das Richtige? Was ist wichtiger? Und das darf jetzt nicht nur nach, von persönlichen Präferenzen der Beteiligten abhängen, sondern muss ja objektive Punkte dafür geben. Und das äh, spricht sich theoretisch alles viel leichter aus, als es dann praktisch
1: zu machen ist. Das kann ich mir vorstellen. Da braucht es wieder Agilität Nee, da braucht es auch einfach ähm,
0: wirklich viel Diskussion
2: mhm.
0: und manchmal, ich es mir gar nicht zu sagen, zum Schluss dann doch mal noch eine autoritäre Entscheidung durch irgendjemanden.
1: Klar.
0: Weil Agilität ohne ganz feste Prozesse und Vereinbarungen geht eben auch nicht.
1: Und nee, Deswegen und ist das ja auch ein Framework. Ne? Ja, absolut. Das ist ja das ist die, ja die zum Teil ein sehr strenges Framework.
0: Ja, die sind sogar an vielen Stellen wichtiger als in der alten Welt. Genau. Und wenn man sie durch ständiges Aushandeln und Diskutieren nicht... Also wir haben ja eigentlich einen sehr basisdemokratischen Ansatz hier gewählt im Newsroom. Aber wenn das dann doch zum Schluss nicht funktioniert,
2: mhm. weil
0: zu viele Leute, weil zu lange Diskussionen, weil zu viele unterschiedliche Vorstellungen... Mhm. Ja, dann äh, müssen Führungskräfte plötzlich in einen alten oder ich weiß nicht, da ah, bin ich nicht bewertet, jedenfalls in einen Modus wechseln, wo sie sagen, so ist es dann jetzt. Das sind jetzt die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, das sind die mhm. Regeln und äh, die Qualitätsstandards, die wir einhalten müssen. Mhm. So, auch das, äh, Herausforderung, finde ich, äh, wann ist da der richtige Zeitpunkt, wo man diese Karte ziehen muss und wie erklärt man das gut, weshalb man da von der Kultur, wir handeln es untereinander aus, abweichen muss. Mhm. Also ein ständiger Prozess des Aushandelns. Richtig kleine Demokratie hier, die aber auch irgendwann mal zur Entscheidung kommen muss.
1: Das ist der Punkt. Also ähm, diskutieren ist das eine, aber operativ dann handeln ist das andere. Ja. Ich mache mal einen kleinen Schwenk vom, vom Thema her. Ähm, mein Thema ist ja, ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Aushandeln neuer ähm, Arbeitsformen und Arbeitsmöglichkeiten zu tun und ist natürlich jetzt in dem Spannungsfeld von Pandemie und Veränderung eben genauso ein, ein Begriff, der sich auch, der sich auch wandelt. Ähm, wenn du diesen Begriff magnetische Unternehmenskultur hörst, was, was fällt dir als erstes ein? Was assoziierst du damit?
0: Ja, erst einmal sollte man überhaupt eine Unternehmenskultur haben vielleicht. Das wäre mhm. vielleicht schon mal der äh, erste Schritt. Und ähm, ja gut, magnetisch darunter verstehe ich, es, es muss eine Anziehungskraft haben und zwar eine selbstwirkende, die ich nicht mhm. erst dabei definieren muss, sondern äh, eigentlich müsste die schon so wirken, dass ohne große Erklärung sie anziehen wirkt auf, auf Menschen. Mhm. Das, das hat sehr viel mit Sinnfragen natürlich zu tun. Also das ist, das ist meine Assoziation eigentlich dazu.
1: Okay, also deine, Ans deine Assoziation ist, dass ähm, der Magnet ja auch ne, als, als, als Metapher, der wirkt ja auch von selber, ähm, weil es da eine Kraft gibt, die heißt Magnetismus. Und ähm, inhaltlich hat das viel damit zu tun, dass, dass das, was wir tun, auch sinnvoll ist oder ob es sinnvoll ist.
0: Ja, ich, ich denke, es ist ja keine physikalische Kraft, sondern es ist jetzt hier eine, eine Sinnkraft sozusagen in der Unternehmenskultur. Mhm. Plus wahrscheinlich ähm, ja dieser Aspekt der persönlichen Beziehung, die wir vorhin schon intensiv diskutiert haben, der dazukommen muss. Beides zusammen, glaube ich, äh, entfaltet eine Bindungskraft, so nenne ich das mal, ähm, die, die wichtig ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber mindestens genauso wichtig für Kundinnen und Kunden.
1: Geht in beide Richtungen.
0: Ja, das sind für mich auch nicht unterschiedliche Kräfte. Das ist eigentlich ähm, eine gleichgerichtete
1: Kraft. Also es wäre komisch, wenn das äh, unterschiedlich wirken würde. Das stimmt. Muss ja eigentlich, wenn es was mit Beziehung und mit Sinn zu tun hat, muss es nach innen und nach außen wirken. Hm. In diesem Kontext ist ja ein großes Thema der, der Fachkräftemangel. Ähm, überall werden zum Beispiel IT-Experten gesucht. Ich weiß nicht, Volkswagen sucht irgendwie 14.000 IT-Experten, weil sie festgestellt haben, wir müssen auf datengetriebene Geschäftsmodelle umsteigen. Ähm, und überall da, wo so Transformationen stattfinden, wie ihr sie habt, da sind die Menschen, die eigentlich die Ermöglicher dieser Transformation sind, die sind häufig Mangelware. Davon gibt es gar nicht so viele. Haben eure neuen Arbeitsmodelle, die ihr jetzt habt, das ist ja auch anderswo der Fall. Hier in Bremen haben sie komplett alles umgestellt, bei der Sparkasse, neues Haus gebaut, mhm. Netzwerkorganisation eingeführt. Haben diese neuen Modelle ähm, eure Anziehungskraft auf diese Top-Talente und Experten erhöht? Ich behaupte ja, in den Zahlen sehen wir es nicht unbedingt. Und mhm. das
0: hat aber damit zu tun, dass einfach die, die Zahl der potenziellen anzusprechenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch gesunken ist. Mhm. Also andersrum betrachtet, hätten wir es nicht, stünden wir viel kritischer da. Mhm. Mhm. Also was wir schon schaffen ist, also wir jetzt hier heute bei uns, die äh, zur Verfügung stehenden Stellen alle zu besetzen, mhm. das ist auch nicht selbstverständlich. Gerade in Berlin, mhm. wo wir ja mhm. auch mit vielen Agenturen, Digitalwirtschaft auch in, in direktem mhm. Wettbewerb stehen. Das schaffen wir schon. Schaffen wir es immer, die Menschen mit dem Erfahrungshintergrund zu kriegen, den wir brauchen? Nein, das schaffen wir nicht immer, mhm. ähm, weil es die auch nicht immer am Markt einfach gibt. Ähm, mhm. Und äh, das heißt, wir müssen auch sehr viel investieren in Mitarbeiter, mhm. Weiterbildung, Ausbildung und mhm. ähm, also, dieses alte Modell, ich suche da jemanden am Markt, der genau meinem Profil entspricht mhm. und irgendwann habe ich ihn gefunden und dann geht's los. Äh, das ist nicht mehr so, sondern ich glaube, die größte Herausforderung ist, jetzt Menschen zu finden, denen man das Potenzial zutraut und die auch bereit sind, sich so auf so einen Weg einer, ja, anderen, also ich will das gar nicht nur in Bildung nennen, also an anderen, ja, sich auf andere Herausforderungen Kulturen einzulassen, das mhm. ist, ist, glaube ich, die, der wichtige Punkt. Und mhm. da, da ein richtiges Gefühl zu entwickeln, wer ist dazu wirklich bereit und wer hat das Potenzial, das ähm, ist, glaube ich, die Herausforderung. Und auch nicht ganz einfach, äh, finde ich, weil die früheren Auswahlmechanismen, die haken ja irgendwelche Anforderungen ab, ob die da sind, das war ja relativ einfach, aber heute, glaube ich, muss man in Gesprächen versuchen herauszufinden, passen da die Werte, die Kulturen, die ähm, die, die Vorstellungen, was man in der Zukunft erreichen will, eigentlich äh, gut zueinander. Mhm. Das ist auch mühsamer geworden für beide Seiten
1: und man mhm. kann sich auch schneller irren. Mhm. Was würdet, Du hast gesagt, du siehst es an den Zahlen nicht, weißt aber, dass das auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass ihr... Anziehender, magnetischer geworden seid, wie eure Veränderung. Ähm, was würdest du sagen macht euch magnetisch? Ähm, äh, ich glaube, dass das drei Sachen sind. Also
0: das eine ist, äh, wir haben einen wirklichen Sinn, wofür wir arbeiten hier. Mhm. Dieser Sinn ist nicht Geld verdienen, sondern ich will das mal in Teilhabe mhm. beschreiben. Also das ist auch die Gründungsidee von um Sparkassen Menschen wirtschaftliche und damit soziale Teilhabe zu ermöglichen. Mhm, mh. Das ist unser Job und der ist für viele Menschen als Idee sehr anziehend.
2: Mhm.
0: Viel anziehender geg gegenüber Wettbewerbern aus der eigenen Branche, die nur sagen, wir wollen möglichst viel Geld verdienen. Ja. Also abgesehen davon, dass wir in den Geschäftsergebnissen häufig mehr verdienen als die, die das behaupten. Aber das ist nur ein Nebeneffekt, sondern der Haupteffekt ist ja eigentlich der andere. Mhm. Also was zeigt, dass offenbar so eine Unternehmenskultur für Kunden auch sehr anziehend ist. würde ich jetzt mal als so Seitengedanken hier einfügen.
2: Mhm.
0: Der, der zweite Punkt, ähm, ja, das Team. Mhm. Ähm, also das merke ich auch, dass ähm, Menschen, die erwägen, zu uns zu kommen, mh, immer durch die News rumgehen wollen und da Menschen sehen wollen, äh, mit denen reden wollen. Also nicht mehr so ist... Man mhm. hat irgendwie mit Führungskräften ein Auswahlgespräch und dann kommt man, sondern man will irgendwie ein Gefühl haben, wie ist denn dieses Team da? Mit wem habe ich denn da zu tun? Teilen mhm. die meine Auffassung? Also so ein Auswahlprozess ist heute irgendwie ein ganz anderer. Mhm. Eigentlich müsste man fast eine Vollversammlung machen. Und das dritte, ja, die das
2: Arbeitsbedingungen. Mhm.
0: Also, ähm, Klar, ganz am Anfang war es vor allem der Raum.
2: Mhm.
0: Da hat auch übrigens von Wettbewerbern manche dazu geführt, sich bei uns zu bewerben, weil die okay. den Raum einfach gut fanden und das Arbeitsmodell. Mhm. Das hat jetzt ein bisschen wegen Pandemie nachgelassen. Jetzt sind es eher die Fragen Flexibilität. Kann ich von woanders her arbeiten? Muss ich hier vor Ort sein? Mhm. Wie viel Flexibilität in Homeoffice, in... Arbeitszeitgestaltung gibt ihr, und ja. das verbunden mit dem Raum. Also wenn ich dann, dann dahin komme physisch, dann will ich einen Mehrwert dort erfahren.
2: Mhm.
0: Das ist jetzt auch, auch eine, eine Frage, mit der wir uns gerade noch beschäftigen, wie wir unter diesen guten räumlichen Bedingungen, die wir haben, tatsächlich einen Mehrwert den Menschen bieten können, wenn sie herkommen. Mhm. Also, wenn ich dann auch nur an meinem Schreibtisch sitze und das mache, was ich auch im Homeoffice gemacht hätte mhm. und nur Videokonferenzen ja. habe, dann ist der Newsroom ja kein Mehrwert. Mhm. Das sind, glaube ich, die drei Sachen. Also mhm. zwei, glaube ich, erfüllen wir schon ziemlich gut und der dritten, da sind wir selber gerade dran, nochmal zu überlegen, wie wir es verbessern können. Aber ich glaube, das sind die drei Sachen, die bei uns diesen Magnetismus hoffentlich
1: ausmachen. Sehr spannend, sehr cool. Am liebsten würde ich jetzt... Äh da nochmal hingehen und äh, nochmal jetzt mit dir da durchgehen. Du, du kannst kommen, ich bin hier. Also und es
0: sind <lacht> einige Kolleginnen und Kollegen mit mir hier und aber ganz viele sind im
1: Homeoffice. Das glaube ich, ja. Aber trotzdem macht es mich immer wieder neugierig und gerade diese Diskussion, wie können wir Mehrwert bieten, ich glaube, das ist sozusagen eine, die jetzt, wo ihr nicht die Einzigen seid. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass ihr bessere Antworten finden könnt, weil ihr dieses. Neue Umfeld habt, als wenn ich jetzt vor der Pandemie gar nichts Neues oder Veränderndes gemacht habe. Dann muss ich ja jetzt schon was, muss ich ja was erfinden. Ähm, weil wenn es einfach nur so ist wie vorher, kommen die Leute tatsächlich nicht. Ne? Dann, dann sagen die, okay, der Arbeitsweg, das ist mir zu aufwendig. Warum soll ich eine Stunde am Tag verbringen? Ne? In Berlin ist das, glaube ich, das Minimum, was man so, was man so investieren muss. Wenn ich eigentlich da nichts finde, was mir einen zusätzlichen Nutzen bietet.
0: Ja, während wir hier sprechen, ist nebenan bei uns in der Arena der Vorstand der Dicker-Bank ähm, macht von hier aus eine Digitalveranstaltung. Also auch da ist es so, dass, dass die das als Coworking Space für sich entdecken. Das mhm. ist, ist, war ursprünglich gar nicht so gedacht, ne? aber ähm, merkt man viele aus der Gruppe, die also viele wohnen in Berlin, sind mal in Berlin, wie auch immer. Äh, nut, also nutzen dann diesen Ort, um von hier aus sozusagen sich in ihre Arbeitswelt einzuklinken. Äh, wir sind schon fast so ein Coworking-Space über, über die Kommunikation hinaus. Also das ist vielleicht auch eine Perspektive, die wir künftig noch stärker entwickeln wollen. Mhm. Spannend.
1: Zum Abschluss, Christian, weil wir kommen jetzt zum, zum Schluss, wir könnten jetzt noch lange weiterreden, müssen wir dann vielleicht nochmal ein zweites Mal machen, weil da gibt es noch, noch ganz viele Fragen, die ich nicht gestellt habe, hast du ja wahrscheinlich gemerkt. Ich habe immer vier Abschlussfragen, die sind erst so ein bisschen persönlich und das ist dir vollkommen freigestellt, wie sehr du sie beantworten möchtest, die orientieren sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur aus meinem Buch. Erste Frage ist, magst du die Vision, die du für dein persönliches Leben hast, dein sozusagen Purpose, Warum, Sinn, wie auch immer man es nennt, mit uns teilen?
0: Ja, ich möchte in meinem Umfeld die, die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist mhm. ganz, ganz einfach, aber unheimlich schwer.
1: Ja, ganz, ganz, ähm, ganz super, super. Ähm Purpose, glaube ich. also Und da ist man den ganzen Tag daran. Das ist auch ein tägliches Verhandeln, kann ich mir vorstellen. Was sind für dich deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Also die drei wichtigsten Beziehungen hätte ich fast gesagt, ich müsste schon vier sagen, das ist meine Frau und drei Kinder. Mhm. Aber wenn ich die mal als eine Gruppe nennen darf, das ist mit Sicherheit das Aller, Allerwichtigste. Dann sind das meine Kolleginnen und Kollegen hier, natürlich mhm. im Newsroom. Das, mhm. äh, mit denen verbringe ich, ja, wenn ich ehrlich bin, sogar noch mehr Zeit als mit meiner Familie. Mhm. Äh, und das, das Dritte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ähm, diese, ich finde diese Beziehung zu anderen Menschen, die mit mir gemeinsam in diesem Land leben, mhm. äh, warum sage ich das? Also das klingt jetzt sehr hochtrabend abstrakt. nee, Das ist mir deshalb ein großes Anliegen, weil ich glaube, dass in den letzten Jahren nicht nur wegen Pandemie, aber auch, auch wegen Pandemie dieses Gemeinschaftsgefühl erodiert. Mhm. Und diese, mhm. diese Gemeinsamkeit, glaube ich, in diesem Land eine enorm große Bedeutung haben
1: muss. Und mhm.
0: deswegen würde ich das als dritten Punkt auch nennen wollen.
1: Mhm. Finde ich total spannend. Ähm, wäre, wäre ein komplett weiteres Thema. Ne? Also mhm. Ja. Die Spaltung der Gesellschaft versus... Aus meiner das Thema Sicht
0: Thema. das zentrale Zukunftsthema übrigens noch, mhm. noch wichtiger als fast alle anderen Dinge, die
1: wir im Moment politisch diskutieren. Mhm. Und es wird kaum thematisiert. Ähm, was gibt dir Energie? Also Energie, das alles zu tun, die ganzen neuen Dinge, das aushandeln, die, 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 die herausfordernden Prozesse ähm, zu gehen. Ähm,
0: ja, Vielleicht sehr persönlich, also Energie gibt mir unheimlich der Blick auf meine Kinder.
2: Mhm.
0: Zu sehen, welchen tollen Weg die machen. Wo mhm. ich sage, das, also, wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, also da entdecke ich ihn.
2: Mhm.
0: Das mhm. äh, finde ich total klasse. Ja, und ansonsten, was, was gibt mir Energie? Eigentlich immer diese. Ihr, äh, die, die Gespräche mit anderen Leuten, also mhm. diese neuen Gedanken, die da kommen, das ist auch der Grund, weshalb ich Lust habe, eigentlich jeden Tag selber auch in den News rumzufahren, weil ich mhm. finde, dass ich da diese Gespräche viel besser führen kann. Mhm.
1: Wenn du jetzt mal so auf die nächsten drei bis sechs Monate guckst, was sind aktuell deine Top-Prioritäten, was ist dein Fokus für die nächste Zeit?
0: Jetzt ist erstmal unser Fokus, ähm, unsere die praktisch die Gründungsidee der Sparkassen mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit äh, in einen guten Einklang zu bringen und das in die Kommunikation zu übersetzen. Mhm. Das ist das eine große Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt und auch mhm. äh, ja auch auch wahnsinnig motiviert, weil ich glaube, da steckt für die Zukunft für uns das größte Potenzial drin. Mhm. Das Zweite, das... Äh, das müssen wir tun, das begeistert mich zugegebenermaßen nicht äh, genauso, sondern ähm, ist eher eine rationale Überzeugung, die ich habe, dass wir unsere Arbeit immer stärker datengetrieben machen mhm. und nachweisen müssen. Mhm. Das muss man halt tun und äh, das ist absolut erforderlich. Mhm. Ja, und das Dritte ist wirklich, ähm, da haben wir jetzt längere Zeit drüber gesprochen heute, ähm, nach der Pandemie wieder zu einer anderen, stabilen Kultur zu kommen, die mhm. mit stabil meine ich, äh, die einen stabilen Rahmen bietet, um, um ständigen Wandel zu ermöglichen. Mhm. Also ich meine damit nicht Stagnation, dass nicht falsch verstanden mhm. wird. Ähm, das ist aber, puh, Thema, damit bin ich gedanklich noch nicht fertig.
1: Mhm. Mhm. Sehr cool. Wo findet man dich im Netz, in den sozialen Medien, wenn dich jetzt jemand... Also
0: ehrlich gesagt, ähm, beruflich praktisch nur auf LinkedIn. Ich habe mhm. zwar auch ein Sing-Profil, aber das benutze ich fast mhm. gar nicht. LinkedIn schon. Äh, mhm. Facebook und anderes benutze ich ausschließlich privat. Und die äh, Sphären möchte ich nicht vermischen. Also da bin ich beruflich ich. nicht. Also, also ich LinkedIn. Hab das, ich habe das bisher geschafft, äh, das mhm. zu trennen. Gut. Und wenn mich beruflich jemand über Facebook äh, versucht, äh, da eine Verbindung herzustellen, dann lehne ich das ab. Mhm. Weil ich will die beiden Sphären absolut auseinanderhalten, weil ich auch ähm, kommunalpolitisch tätig bin. Und mhm. äh, das gehört nicht zusammen.
1: Mhm.
2: Äh,
0: deswegen LinkedIn ist der bevorzugte Kanal.
1: Sehr cool. Dann danke ich dir für das spannende äh, Gespräch und wünsche dir noch einen guten Wochenausgleich.
0: Ja, das wünsche ich dir auch und äh, viel Sinn und Magnetismus in all dem, was du
1: tust. Dankeschön. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.